0: Hola, bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada de Parsec, el podcast sobre exploración espacial de Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Y hoy estamos de celebración, ¿no, Matías? Sí, yo estoy muy contento,
1: triplemente contento, porque eh, hay varias noticias que celebrar. Y la primera es que, bueno, que ha cumplido un año.
0: Un añito. Un añito. Ay, qué monos, qué rápido crecen.
1: <ríe> y además lo ha hecho mmm, batiendo récords, porque ahora es época de repasar el año, de hacer rankings, ha salido han salido los rankings de los mejores podcasts de Apple, de las mejores novedades, y nosotros estamos, por un lado, en el top de las mejores novedades de 2022 de Apple Podcast, que Apple, sinceramente, no miraste muy bien en qué fecha empezamos.
0: <risa> no se lo digas, no se lo digas. Pero
1: bueno, nos ha venido bien, porque ha obviado esos dos meses de 2021 y... Eran metido... solo el calentamiento. El calent... Por mí podemos decir que empezamos en 2022 en realidad. no Y nos ha metido en 2022, pero es que además últimamente lo estamos petando. O sea, hemos recibido eh, un mail de una de estas webs que hacen rankings de podcast y estamos en los últimos 30 días en el número uno de la categoría astronomía en Argentina, Perú, España, Chile. Luego estamos el número dos en Uruguay, México, El Salvador, Portugal, Suecia... ¿Suecia? <ríe> ¿Qué, ¿Por qué Suecia? Que, que levante la mano
0: el que esté escuchando esto desde Suecia. Por favor, eh, todos nuestros eh, oyentes suecos, uh -huh. que, que nos pongan un mensaje o algo, porque estaremos encantados de conocerlos. Efectivamente, y si nos quieren
1: invitar a ir a ver las auroras, pues vamos también. En la posición 3 eh, en Paraguay también, y bueno, podríamos seguir, pero la verdad es que sobre todo estamos sorprendidos de la recepción del podcast y súper súper contentos y es gracias a, a, a los oyentes así que gracias a vosotros esperemos que se puedan mantener algunas de estas posiciones y que cada vez hagamos contenido pues que atraiga más gente.
0: ¿no? Hasta que no seamos el número uno en Suecia, no podemos parar. <risa> si hay que encontrar a la persona que nos escucha en, en Suecia,
1: me sorprende que en astronomía estemos tan alto en Suecia. ¿no? Me parecen ¿eh? personas muy interesadas también en, en las ciencias, pero bueno, ahí estamos. No sé, en astrología, han dicho ha dicho Alex que a ver si, <risa> a ver si hacemos
0: más astrología, que es lo que vende realmente. Sí, pero en astrología... Mira, de hecho... Aprovechando ahora que llegamos a diciembre con la lotería de Navidad, podemos hacer un programa especial de astrología muy bueno, en el que a todos los signos, todos los signos, le decimos lo mismo. Eh, no te preocupes, eh, lo mejor, eh, lo que vale es tener salud. ¿eh? Eh, otro año será. Y ya, si queremos liarla mucho, podemos elegir un signo en particular, así al azar. Decimos, Capricornio, olvida de, perde de estos perdedores. Tú sí que vales.
1: Capricornio vende a la cola de Doña Manolita con esas esa cientos de personas es. que algo saben de astrología. Además hemos decidido que si hay que elegir roles, Javi es par y yo soy Sek,
0: ¿no? ¿Por qué has elegido par? Pues par es un acrónimo muy bueno. Es por ejemplo el radar de aproximación de precisión, que es un sistema de aterrizaje guiado para aviones, que es muy aeronáutico, me parece muy bien. Y luego están también los pares de Francia, que me parece que me pegan mucho. También.
1: <risa> pues yo he elegido SEC porque la SEC, que es el acrónimo de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es el peor enemigo de Elon Musk, así que me gusta, me gusta tener <risa> eh, estar respirándole en la nuca al señor Musk. Bueno, seguimos de celebración. Eh, hemos acertado, pero es cierto que <risa> dimos varias opciones. <risa> Sevilla, no ha habido sorpresa, Sevilla tiene un color espacial, como dijo el alcalde. Este chiste lo ha hecho un montón de gente, ¿vale? Lo ha hecho Alex en Mixio, lo ha hecho gente en Twitter y lo ha hecho hasta el alcalde de Sevilla. Sevilla tiene un color espacial porque Sevilla... se sí, lo, elegido... lo estaba pidiendo a gritos. <risa> ha sido elegida la sede de la agencia espacial... Española. Enhorabuena a los sevillanos. Así que nada, no va a estar en Tescantos ni en Orense, pero va a estar cerquita de mí. Voy a poder cogerme eh, un tren o el, el coche en dos horas y media. Me planto en la Agencia Espacial Española a ver qué hay, ¿no? Porque mucha ciencia no va a haber, va a haber más más papeleo que ciencia, pero bueno, también es muy importante tener centralizado esto que puede dar lugar. a a más presupuesto para las investigaciones de la industria aeroespacial y de la exploración espacial, mejor dicho. El Consejo de Ministros hizo oficial que Andalucía va a ser la sede de la Agencia Espacial Española y que a Coruña, en Galicia, va a tener la sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Aquí competía también Granada, creo, y también Ourense. Que lo o, Ourense aplicó a todo lo que podía,
0: a ver si le caía
1: algo. Eh, y bueno, entonces no iban, no iban a caer las dos en Andalucía, pero bueno, estamos contentos con que Sevilla
0: sea la sede de la Agencia Espacial Española. Al menos yo... Bueno, yo, estoy, yo estoy contento de que también haya caído algo, aunque sea en A Coruña, aunque no sea en Orense, que sea un poco también en Galicia. Así que muy bien, hay gente... Muy descontenta. O sea, aquí, claro, hay un ganador y un montón de perdedores. Luego, no nosotros no vamos a entrar en valoraciones políticas, otros mejores que nosotros habrá para esto, pero obviamente ha habido gente así muy enfadada. Los de León han protestado ampliamente, los de Teruel también, en plan, así no se lucha contra la España vaciada. Bueno, obviamente ellos defendían sus candidaturas. La cosa es que ahora Sevilla, la sede de la Agencia Espacial Española,
1: de hecho, hay una razón muy clara por la que han elegido Sevilla, entre otras cosas porque el Ayuntamiento de Sevilla ofreció un edificio, una sede física, que es el edificio CREA, el Centro de Recursos Empresariales Avanzados, que está en el barrio de San Jerónimo, a 12 minutos del aeropuerto de Sevilla. El Aeropuerto Internacional de Sevilla tiene conexiones con muchas ciudades de Europa. Claro,
0: era uno de los requisitos, tener cerca un aeropuerto internacional.
1: Uh -huh. Y además este edificio pues tiene hasta un auditorio con capacidad para 167 personas. Eh, así que me imagino que eh, si te lo ofrecen gratis, a caballo regalado, <risa> excelente sede para la Agencia Espacial Española. Además frente al eh, Guadalquivir. Así que nada, no, si, a ver si podemos... A principios de 2023, se supone que empieza a funcionar esto, el primer trimestre. A uh -huh. ver si podemos acercarnos. no a ver, Mira, venimos de Parsec y nos ponen la alfombra roja el podcast número uno de astronomía en tales países eh, bueno, no sé, no creo que pase yo creo que el de seguridad no, no se echaría pero, pero por, por intentarlo que no queden ¿no? No? Sevilla, aparte eh, de el cohete este de la isla de la cartuja tiene también eh, sedes eh, o plantas de Airbus, tiene dos plantas de Airbus con 3.000 uh -huh. trabajadores y tiene un clúster de empresas que se llama Andalucía Aerospace, que eh, también es importante, cuenta con 14.500 empleados y factura 2.400 millones de euros. O sea que, bueno, Sevilla no es Tres Cantos,
0: no, no, no. está Javi Atapuerca <risa> en Sevilla, pero... Eso, que pierden o que ganan, depende a, que, a quién le preguntes, hmm. pero... Bueno, era lo que decíamos, ¿no? Ya si por razones políticas descartabas a Madrid barra tres cantos de la ecuación de la sede, Sevilla parecía que podía ser la que estuviera mejor posicionada.
1: Bueno, bueno, se espera que la Agencia Espacial Española facture 300 millones de euros, no sé en qué peri periodo, y cree 1.600 empleos en 10 años. Ah, mira, sí tenía apuntado el periodo.
0: Esto, esto del periodo es importante, porque claro, ahora ya que hemos hablado de presupuestos de la Agencia Espacial Española, podemos pasar a hablar de los presupuestos de la Agencia Espacial Europea. Exactamente. Que ha habido la ministerial en París, donde se han juntado los distintos ministros de los países miembros, los 22 estados miembros de la Agencia Europea, y ahí acordaron poder aumentar el presupuesto, que venía de los 14.500 millones de euros en un periodo trienal anterior, pasar a 16.900 millones de euros para los proyectos que irían desde estos finales de este año hasta 2025, todo lo que tenga la Agencia en marcha. Recordemos, porque habíamos hablado de esto, que Joseph quería quería 18.700 millones. Es decir, se ha quedado un poco corto con respecto a lo que él pedía. Pero bueno, aún así, 16.900 no están nada mal. Y es importante destacar que eso no son 16.900 millones al año. ¿eh? Es para el, para el periodo... Eh, no tengo muy claro si es o quinquenal, pero bueno, hasta la próxima ministerial uh -huh. es el periodo en el que se gastará este presupuesto. Podemos comparar con la que se puede considerar la agencia paralela al otro lado del charco, la NASA. Bueno, pues si el presupuesto de la ESA son 16.900 para los próximos años, la NASA en 2022 se gastó, hasta ahora se debe haber gastado unos mil millones de dólares y espera gastar unos 25.000. Y para 2023 ha pedido 26.000. Es decir, en un solo año se va a gastar bastante más de lo que la ESA se va a gastar en los próximos tres o cuatro.
1: Bueno, tú sabes que los estadounidenses lo hacen todo a lo grande y además están compitiendo ferozmente con los chinos que van como un tiro, ¿no? Pero pero bueno, está bien bueno. lo que ha conseguido Asbacher de esto, el 17% de aumento del presupuesto. No era lo que él había pedido, pero bueno, es un aumento al fin y al cabo importante, sustancial. Hmm. Y España también ha aumentado el, el presupuesto que aporta a la a la ESA hasta alcanzar los 300 millones de euros para 2023, ha aumentado un 20% su contribución. Que esto ha tenido consecuencias muy importantes para España porque la tercera cosa que teníamos que celebrar es que España vuelve a tener astronautas en activo. ¡Por fin! ¡Por <risas> fin! ¡Cuántos años han pasado! Pues eso, la Agencia Espacial Europea, esto ya lo llevamos comentando en Parsec bastante tiempo, ha finalizado su selección de astronautas y al término del Consejo Ministerial en París los ha anunciado. Además, ha sido una cosa bastante grande porque ha anunciado 17 astronautas, 5 titulares, entre ellos un español, del que ahora hablaremos, y 11 reservas, 11 reservistas, entre ellos una española. Además, una nueva categoría que ya se le está llamando el paraastronauta, un astronauta discapacitado que es un británico, del que también vamos a hablar brevemente. Es la primera vez que se seleccionan reservistas, además del paraastronauta. Pero eso está muy bien porque al final nos han tocado dos. Y nos hemos enamorado de ellos. Yo, por lo menos, eh, durante, <risa> durante unos días solo hacía ver entrevistas que los pobres han estado de radio en radio, de tele en tele, de periódico en periódico. Les ha faltado, parse que es lo único que les ha faltado. Pero yeah. algún día los traeremos. Porque, bueno, son dos personas Increíbles, que además tienen mucho en común y que recogen el, eh, el relevo de Pedro Duque, que fue elegido astronauta hace la friolera de 30 años, en 1992. Es cierto que Pedro Duque ha sido el único astronauta español en la historia de la ESA, pero no nos podemos olvidar de Michael López Alegría, que es español y que fue elegido por la NASA un año después, en 1993. Los astronautas españoles. Pablo Álvarez, ingeniero aeronáutico.
0: Te podría haber tocado a ti. ¿No te presentaste, Javi? No, no me presenté. Tengo la niña demasiado pequeña. Me daba un poco de reparo irme a Colonia durante varios años a prepararme. Y bueno, así entre tú y yo te diré que soy un ingeniero aeronáutico no tan peculiar, pero al que no le gusta volar. Entonces, aunque en el fondo, <risas> según sí he tenido siempre mucha pasión por ir al espacio si no me acaba de molar coger un avión, no sé si me acabaría de molar coger un cohete, ¿sabes? Claro, es que te iba a decir, a ver, si te da reparo irte a Colonia, imagínate irte a la luna, ¿no? <ríe> claro.
1: Sí. Bueno, 34 años de mi generación, Pablo Álvarez, graduado en la Universidad de León. Esto, eh, quedaos con este dato, ahora os explico por qué. Eh, máster por la Universidad Politécnica de Varsovia, habla algo de polaco, creo, y trabajando en Airbus, trabajo que ha tenido que dejar para irse ahora a Colonia a formarse como astronauta. Entre 2011 y 2017 trabajó como ingeniero de estructuras y de 2017 a 2020 trabajó como arquitecto mecánico del Robert Rosalind Franklin, antes llamado ExoMars de la Agencia Espacial Europea, Robert del que hemos hablado, sobre todo en el episodio de eh, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las consecuencias que tuvo en la industria en la industria de la exploración espacial, porque los propios amigos de Pablo se lo dicen, ¿quién va a volar antes, el ExoMars o él? No? Porque está
0: a la espera eh, este Robert de, de ver si despega o no. Que, por cierto, ya que mencionamos ExoMars y teníamos antes el, con el Consejo Ministerial, una de las consecuencias del Consejo, una de las decisiones que se tomaron en él, es que Europa va a fabricar el aterrizador para que vaya junto con ExoMars. Con lo cual, Europa sume completamente la misión, ya no solamente lanzar el rover, sino también el aterrizador que, como decíamos, era ruso y por eso el ExoMars era una de las consecuencias de la guerra. Bueno, pues Europa ya decidió en el Consejo que van a hacer el aterrizador y que lo lanzarán todo junto. Creo que dijeron el año, no sé si era 2028, hablo un poco de memoria, me suena que era por ahí. Así que, bueno, si Pablo se entrena rápido, pues sí, igual despega antes. De hecho, yo creo que es casi, casi seguro
1: que, que a Pablo le toque volar en alguna misión, crucemos los dedos, toquemos madera, porque hasta ahora solo ha habido un caso de un astronauta que haya sido seleccionado por la Agencia Espacial Europea y no haya volado, y se prevé que estos cinco astronautas titulares... Eh, hagan eh, mínimo dos viajes durante su carrera y quién sabe, quizá uno de sus viajes sea a la Luna pero bueno, hay muchas opciones en la Estación Espacial Internacional, incluso imagínate que va a la Estación Espacial China por un acuerdo al que lleguemos, ¿no? Se puede, puede pasar cualquier cosa no para de dar entrevistas eh, pero en abril eh, ya empieza su formación en el Centro de Astronautas Europeos de Colonia, en Alemania, donde seguirá trabajando durante un año. Tendrá un entrenamiento básico seguido de una preparación previa a su primera misión. Eh, el salario, me lo ha apuntado como dato curioso, de estos astronautas es de entre 5.400 y 8.600 euros netos mensuales libres de impuestos sobre la renta. Nada más. No está mal, no está, mal, no no está, está mal. mal. Bueno, al final eres un héroe que corre el riesgo de que pase cualquier cosa en tus en tus vuelos. Y otro dato que me ha apuntado de Pablo es que es un friki del espacio. Conoce a Daniel Marín, conoce a toda esta gente. E imagino que es oyente de y por eso le mando un sí, afecto Gracias Pablo por oírnos. <risa> Quizá no soy desde Suecia porque ha estado en Suecia <risa> y, y se
0: resuelve el misterio de Suecia. Cuando está en el espacio tiene que mandar una foto ¿eh? con el podcast de Parsec mientras lo escucha, flotando ahí en, en ingravidez.
1: Tengo que decir que a Pablo se, eh, se le iluminan los ojos hablando del espacio. O sea, que me creo perfectamente que sea realmente un, un friki de espacio y que siga toda la actualidad. Pero también tengo que decir que Sara García, la otra astronauta española seleccionada, ha levantado pasiones en Internet porque realmente le falta poco para, para ser eh, Scarlett Johansson en, en Los Vengadores, ¿no? Es, eh, aparte del pelo rojo, que es lo primero que llama la atención, <risa> es una persona que ha tenido logros increíbles con solo 33 años. Biotecnóloga, estudió bi biotecnología también en la Universidad de León, donde también estudió un máster, y es que Pablo y Sara no se conocían hasta el proceso de selección, pero fueron incluso a colegios que estaban a metros de distancia. O sea, se, seguramente se cruzaron por la calle en algún momento sin seguro, saber que iban seguro. a ser los dos astronautas españoles de esta nueva generación, ¿no? Bueno, te decía... Curioso, ¿eh? León, cuna de astronautas. Sí, exactamente. Es que en León tienen que estar eh, flipando. De repente, los dos astronautas desde Pedro Duque que se eligen son no solo de León sino que estudiantes de la Universidad de León. O sea, me voy a matricular en cualquier cosa, me voy a matricular, no sé, en algo facilito, porque multiplica mis posibilidades seguramente. Investigadora contra el cáncer, eh, aparte de un montón de premios, del de, de cum laude en todo lo que ha hecho, trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde lidera un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer. O sea, realmente, lo que te estoy diciendo, una, una heroína a la que no se le puede achacar nada es aficionada al submarinismo, al Krav Maga, que es, el sistema, <ríe> que es el sistema de defensa personal del ejército israelí, al paracaidismo, al entrenamiento personal, realmente una vengadora, te lo aseguro. Y, lamentablemente, como reservista, eh, no va a tener tantas posibilidades de volar como Pablo, pero está ahí, porque ahora la gente vuela mucho más frecuentemente al espacio y la Agencia Espacial Europea tiene muchas opciones para volar al espacio que antes, ¿no? Que estaban, pues eso, la
0: Soyuz y, y antes el transbordador espacial, pero bueno. Claro, sí, pero es lo que tú dices, durante muchos años hemos tenido prácticamente solo la Soyuz como la nave que podía lanzar a gente al espacio. Ahora afortunadamente se ha multiplicado. Está la Soyuz, está la Dragón, está la Starliner, más <risa> o menos. Está la Orión, están los chinos, los indios están desarrollando la suya. Asbaker ya hemos hablado, que quiere que Europa desarrolle uno también. Entonces, claro, hay una variedad de misiones mucho más numerosa que justifica el que hayan planteado en esta selección tener unos reservas.
1: Hmm. Del proceso de selección de la ESA ya hablamos en algún episodio, ha durado eh, más de un año, ha tenido seis fases, tenía requisitos bastante importantes, tenías que tener un máster o un estudios incluso por encima en el campo de ciencia, ingeniería, medicina, matemáticas, eh, años de experiencia como profesional, dominio de varios idiomas, eh, aptitudes físicas... Eh, entrenamiento en submarinismo, natación, por cierto los dos son deportistas, Pablo no lo he mencionado pero también es muy deportista, incluso creo que se lesionó haciendo algún deporte, no sé si era ciclismo y eh, estuvo ahí peligrando su candidatura pero al final no fue de importancia eh, también había requisitos de altura, eh, metro y medio mínimo y de edad porque van a pasar unos años hasta que vuelen todos. Entonces, como máximo, podían tener 50 años. Eh, decía Sara que la carta de motivación, desde, desde el principio, solo la carta de motivación y el cuestionario que tenían que hacer era todo muy exhaustivo, muy complicado. Tenías que certificar que eres apto para ser piloto privado y esto implicaba ir a un centro médico uh -huh. espacial, hacer unas pruebas... Pagarlo por tu cuenta, supongo que ahí la criba fue importante. Y bueno, al final eh, lo han conseguido. Se presentaron 22.523 personas válidas, imagínate las que no eran válidas. Desde España en concreto 1.341 candidatos, 1.043 hombres, 298 mujeres. Espero que eh, Sara inspire a más mujeres a presentarse en la próxima ronda. Y al final de los 28 que pasaron a la fase, a la segunda ronda, como comentábamos en aquel episodio, que eran ganaban 28 y tal, pues Pablo y Sara han sido los seleccionados. Tenemos también eh, titulares de Francia, del Reino Unido, de Bélgica, de Suiza. Italianos y alemanes, como ya hay muchos activos, pues los han dejado de, de reservistas a los nuevos, ¿no? Pero, bueno, una representación importante eh, de España por su contribución como decimos a la ESA que ahora ha aumentado y es más importante. No quería dejar de comentar lo, el tema del paraastronauta que es el británico John McFall porque va a derivar en ciertos cambios que tiene que hacer eh, la Agencia Espacial Europea pensar en cambiar configuraciones en naves espaciales, trajes la forma en la que se va a anclar esta persona cuando esté en un entorno de microgravedad. Entonces, es muy interesante todo lo que puede pasar si eh, John Maffol acaba volando al espacio.
0: Le amputaron... Sí, es, hmm. es muy interesante que la ESA haya lanzado esta nueva categoría para poder tener un astronauta que represente, ¿no? A no, no solamente cuerpos perfectos, ¿no? Así tiene... Más gente tiene visibilidad y se puede ver reflejada en... En astronautas, vamos.
1: De hecho, antes las personas con discapacidad física no podían postularse y eh, sería creo que el primer discapacitado en volar porque tuvimos en la Inspiration 4 a Hayley, la superviviente de cáncer que mm, tenía una prótesis y que era la primera persona con una prótesis en volar al espacio, así que eh, bueno, se abren nuevas posibilidades para... Para, para todos, para una variedad de personas que hasta ahora no se estaban contemplando John McFall le apuntaron la pierna después de un accidente de moto cuando tenía 19 años luego se convirtió en atleta profesional, es medallista paralímpico jugó en los Juegos Paralímpicos de 2028 en Pekín y es médico, es cirujano así que eh, otra elección a destacar de, de esta de la ESA y estamos muy contentos la verdad, con Pablo y Sara.
0: Pues sí, enhorabuena a los leoneses. Luego, claro, el alcalde de León decía que, si volvemos a lo de la candidatura, decía que, por supuesto, su candidatura era la mejor. Fíjate, quiero decir, de León salen dos astronautas. Cada uno juega las cartas que tiene, ¿no? Pero bueno, hablando de hablando de astronautas, vamos a hablar ahora de la nave Orión, la nave que puede llevar astronautas a la Luna, que sigue con su misión de prueba, donde está también eh, batiendo récords.
1: Sí, el récord de distancia, concretamente, el punto más alejado en el que ha estado de la Tierra fue a 432.194 kilómetros y nunca antes una nave diseñada para llevar tripulación había llegado tan lejos de la Tierra. Pero es cierto que esta orión de la misión Artemis 1 no lleva tripulación, tiene eh, asientos para cuatro astronautas, pero quienes van dentro son el peluche de Snoopy, el, el maniquí, que creo que no, no llegamos a hablar del maniquí, que le se llama el Muniquín Campos, en honor a Arturo Campos, un ingeniero de la NASA del que ahora también hablaremos, y luego otros dos maniquíes que son Elga y Zohar, o Zoar o como se pronuncie, que eh, están probando... Eh, un chaleco especial diseñado para proteger a los astronautas de
0: la radiación espacial. Y un peluche de la Oveja Sound y cuatro Legos. ¿eh? <ríe> en realidad, ballena, ballena. La, la va va, llena, va, llena, va la, petada. La, va petadísima.
1: <ríe> bueno, tenemos aquí apuntado que el récord eh, de una nave tripulada lo sigue ostentando desde el 14 de abril de 1970, que ya ha llovido, la eh, nave de la Apolo 13, de la misión Apolo 13, que en realidad eh, fue involuntario este récord porque fue por el, el fallo que ocurrió con la misión Apolo 13, que no pudieron alunizar, y al pasar por la cara oculta de la Luna pasaron a 400.171 kilómetros de eh, la Tierra. Eh, James Lovell, Haise y John Swigert. El récord... No sé si se va a volver a batir, porque esto es una cosa que no me había quedado clara y ahora lo he leído en Eureka. Eh, la órbita de la que hablamos en el episodio anterior, la DRO, la órbita retrógrada Retrograda distante, distante. que está siguiendo la misión Artemis 1 o Artemisa 1, no es la que va a seguir también Artemis 2, que ya sí va a ser eh, tripulada. De hecho, eh, le leí a Daniel Marín que fue Haas, oyente del podcast, el que me referenció este artículo, que esta órbita DRO, que es tan eh, alejada ¿no? de, de la Tierra. Bueno, de la Luna. De la Luna. Sí, de ambas cosas. Se, se había elegido en principio para una misión de Asteroid Redirect, misión de. Eh, para que se iba a aprovechar también la nave Orión y el SLS, era para recolectar muestras de un asteroide y dejar eh, dando vueltas la sonda por ahí, porque esta DRO es como súper eficiente, entonces podía estar sin gastar mucho combustible eh, dando vueltas en esta eh, órbita para que luego vinieran una Orión
0: a recoger eh, con astronautas
1: las, las muestras. Entonces, Esto al final son mmm.
0: todos los restos que nos han ido quedando de los Ciertos vaivenes que ha ido dando la administración estadounidense desde la cancelación del satélite Con George Bush se pusieron con el programa Constelación, que se suponía que iba a llegar a la Luna y a Marte como objetivo... Luego Obama canceló el programa Constelación y rechazó completamente cualquier misión lunar. Y entonces lo que hicieron fue moverse hacia esta misión de recogida de muestras de un asteroide. O sea, la recogida de muestras de un asteroide que antes habías recogido al asteroide y lo traías a órbita lunar. Precisamente a esta órbita distante retrógrada. Y luego, pues ya sabemos que Trump también cogió esto y lo remozó para convertirlo en una misión Artemisa. O sea que ahora... Precisamente es por esto. Todos los vaivenes que han ido dando han concluido en que la Artemis 1 hace la misión en esta DRO y las demás pues ya no. De hecho, gracias a esta
1: DRO estamos recibiendo de la imágenes espectaculares de la Luna en un, podríamos decir, segundo plano y la Tierra en un tercer plano. Eh, por detrás un poco más pequeñita incluso imágenes de un eclipse en el que la luna eclipsa a la Tierra y son eh, no solo fotos también como vídeos que pudimos seguir en directo que se hicieron con las, estas cámaras GoPro que son literalmente <risa> GoPro giro 4 lo puedes ver en, la, en el canal de Flickr de, de la NASA eh, que están montados en los paneles solares en los cuatro paneles solares NX del módulo de servicio europeo, o sea que increíble lo que estamos viendo estos días histórico eh, viniendo de estas cámaras GoPro montadas en una nave espacial diseñada para llevar tripulación que más lejos ha llevado ha llegado eh, en la historia, así que por ahora todo bien con la
0: Orion, ¿tuvieron dos problemas? Sí, tuvieron parte de problemas, tuvieron una pérdida de contacto con, con la red de espacio profundo de la NASA que les duró 47 minutos el 23 de noviembre, pero afortunadamente consiguieron retomar la comunicación. Y también tuvieron un apagado repentino de los limitadores de corriente a bordo de la nave que se volvieron a encender sin causar problemas aparentemente importantes el 4 de diciembre. Y con esto la Orión sigue su misión. Ya ha, dejado, ya ha dejado la órbita retrógrada distante el 1 de diciembre... Ha realizado ya las maniobras adecuadas, un encendido de 138 metros por segundo con el motor principal del módulo de servicio europeo y ya está dirigiéndose hacia su futura reentrada en la Tierra, que creo que pasaba esta semana, a finales de esta semana. Así que. El 11 de diciembre, sobre el Océano Pacífico.
1: Eso es. A 11 kilómetros por segundo, o sea que el escudo térmico a ver
0: si funciona. Yo creo que sí, porque esto ya está, ya está probado, ¿no? La Orión. Hmm. Sí, la Orión ya voló. No recuerdo si reentró a una velocidad tan alta, porque las reentradas desde la luna son más rápidas que si lo haces desde órbita terrestre. Pero esto será la prueba de. Fuego literalmente <ríe> del escudo térmico de la orión. Bueno,
1: para eso está el maniquí del de, eh, Munichin Campos con un montón de sensores en su interior para ver qué tal eh, lo van a pasar los astronautas en la reentrada de Artemis 2. Y el nombre Campos viene de Arturo Campos, que fue el ingeniero, uno de los principales ingenieros que resolvió el problema del Apolo 13 para que los tres tripulantes del Apolo 13 pudieran volver con vidas sanos y salvos a la Tierra, mmm, con lo que les quedaba de oxígeno y eh, de energía, etcétera Así que, bien, laurión pues viento en popa, no hay viento, pero... <risa> viento solar, viento, solar en, <risa> viento en popa. solar en popa. Lo que no lanza es el primer módulo de aterrizaje completamente privado... Que bueno, aprovechando que el, el Beresit de la Agencia Espacial Israelí no consiguió convertirse en el primer módulo privado. Eh,
0: no me hables del Beresit, no me hables eh, esos que llevaban los dígrados a bordo y casi la lían. <risa> bueno, cuéntame, cuéntame qué está pasando con el Hakuto R. Pues el Hakuto R, que hablamos de ello en el programa eh, que grabamos en directo en la nave, que es el como decíamos, el primer, como decías, el primer módulo de aterrizaje completamente privado de la empresa japonesa eSpace, que eran unos participantes del Google Lunar Prize, pues han hecho ya su aterrizador y se suponía que iba a despegar con el Falcon 9 la semana pasada. Pero por distintas circunstancias lo han ido retrasando. Lo retrasaron primero un día y luego lo retrasaron sin edie no han dado muchas explicaciones de por qué. Dicen que están simplemente haciendo chequeos y inspeccionando el vehículo y de momento está retrasado, aunque parece ser que ya lo van a lanzar en breve, quizás, no lo sé, porque iban a lanzar, de hecho, muy juntos, prácticamente en la misma noche, iban a lanzar los primeros satélites de OneWeb, después del problema que habían tenido los de OneWeb con la Soyuz, eh, iban a lanzar con un Falcon 9 y a unas... Diez horas después iban a lanzar la misión esta de Akuto R. Pero la de OneWeb se ha retrasado y la de Akuto R no sé cómo está. Así que hmm. tendremos que esperar un poco a ver esta misión, que no va sola, no va sola. Esta es una de estas misiones que va con varios vehículos. Va también el rover Rashid, construido por Emiratos Árabes Unidos, un rover de 10 kilos para explorar la superficie lunar. Y eh, una... Bola robótica transformable <risa> llamada Soraku, desarrollada por la JAXA, la Agencia de Exploración Especial de Japón, y la compañía japonesa de la compañía de juguetes Tommy ¿eh? Imagino que intentarán hartarse a vender cosas de estas, de estas navidades. <risa> Sí, parece sacado
1: de Star Wars, de estas que lo, los hacen para vender luego merchandising, eh, una bola de estas robóticas de juguete para moverse por, por la luna. Al final se divierten los ingenieros. Tú como ingeniero también te divertirías si pudieras mandar una bola robótica transformable a la superficie. Sin de... duda, sin duda. Yo soy gran fan de Transformers. ¿eh? Yo
0: mandaría ahí todo lo que se pudiera transformar. Claro que sí.
1: En, en este mismo lanzamiento va la misión Lunar Flashlight, que como su nombre indica, es una linterna, <risa> no hace mucha gracia, una linterna de que utiliza el láser en el infrarrojo cercano, que va a buscar hielo en eh, la Luna, en los cráteres donde nunca da el Sol, que están siempre en penumbra. Esto se hace en principio de cara al, al programa Artemisa, para eh, ver qué posibilidades hay de encontrar agua en la Luna, pero bueno... Me hace gracia que sea una linterna voladora, literalmente, lo que, lo que va a lanzar la NASA.
0: Sí, a... pero linterna voladora láser.
1: <risa> pues a ver qué pasa con estos lanzamientos, tanto con el de OneWeb, que va a ser el primero con SpaceX. Muy curioso eso de que SpaceX lance a su competidor, eh, porque no es un problema de climatología. ¿no? Parece que están inspeccionando los cohetes, algo, mm, sí. algo curioso que llevan ya varios días retrasando y me, me gustaría saber al final cómo acaba todo. Lo que va a acabar es el episodio. <ríe> qué bien cerrado, qué bien cerrado. Porque, bueno... Como hilas. Eh, La verdad, sigo muy sorprendido de que seamos número dos en
0: Suecia. <ríe> sí, es sí, que a mí yo no que quejarlo de en ninguna forma. Sí, sé, 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 porque lo sé, que hay gente que nos escucha, por ejemplo, en Polonia. Y sé que tenemos oyentes, por ejemplo, en las sedes de la Agencia Espacial europea, pero no sabía nada de Suecia esto me ha pillado totalmente por sorpresa Bueno, eh, Pablo
1: Álvarez si nos estás escuchando, vente a Parsec porque vas a ser bien recibido, seguro que algo quedará por contar ya sé que has hecho 500 entrevistas pero algo seguro que queda por contar Pablo, Sara, os queremos en Parsec <ríe> Lo vamos a dejar una semana más, eh, bueno, semanas. Hay gente que dice, a ver, podcast semanal últimamente no sois tanto, ¿eh? Vale, perdimos, disculpas, hemos estado enfermos, bueno, hay muchos virus. Hay demasiados, demasiados virus. <risa> Madre mía, qué, qué malas semanas. <risa> Pero sí, lo, por ahora lo vamos a dejar en principio hasta la semana que viene, porque hay mucho que contar y tenemos un guión, madre mía, el guión que tenemos. Hasta que cosas, cosas militares incluso, secretas. Hasta la semana que Entonces viene. no lo podemos contar, Matías. <ríe> hasta pronto. Adiós
0: bueno buenos modos.